0: 两省接壤处，十余年来主持地方军事的，注重在安吉保守，处置还得法，并无变故发生。水陆商务既不至于受战争停顿，也不至于为土匪影响，一切灭莫不极为有秩序，人们也莫不安分乐生。这些人除了家中死了牛、翻了船，或者发生别的死亡大变，为一种不幸所绊倒，觉得十分伤心外，中国其他地方正在如何不幸挣扎中的情形，似乎就永远不会为这边城人民所感到。边城所在一年中最热闹的日子是端午、中秋和过年三个节日。过去三五十年前如何兴奋了这地方人，直到现在还毫无什么变化，仍能成为那地方居民最有意义的几个日子。端午日。当地妇女、小孩子莫不穿了新衣，额角上用雄黄蘸酒画了个王字。任何人家到了这天，必可以吃鱼吃肉。大约上午十一点左右，全茶洞人就吃了午饭。把饭吃过后，在城里住家的莫不到锁了门，全家出城到河边去看花船。河街有熟人的，可以到河街吊脚楼门口边看；不然就站在税关门口与哥哥码头上看。河中龙船以长潭某处做起点，税关前做终点，做比赛竞争。因为这一天，军官、税关以及当地有身份的人，莫不在税前、税关前看热闹。划划船的事，个人在数天前就早已有了准备，分组分帮，各自选出了若干身体结实、手脚灵俐的小伙子，在潭中练习进退。船只的形式与平船与平常木船大不相同，形体一律又长又狭，两头高高翘起，船身绘着朱红颜色长线。平常时节多搁在河边干燥干燥洞穴里，要用它时拖下水去。每只船可坐十二个到十八个桨手，一个带头的，一个鼓手，一个锣手，桨手每人持一只短桨，随着鼓声缓足为节拍。把船向前划去，坐在船头上，头上缠裹着红布包头，手上拿着两只小令旗，左右挥动，指挥船只的进退。擂鼓打锣的多坐在船只的中部，船一滑动，便即刻砰砰汤汤，把锣鼓很单纯的敲打起来，为划船桨手调理下调理下桨节拍。一船快慢，记不得声，记不得不靠鼓声。故当每船每两船竞赛到剧烈时，鼓声如雷鸣，加上两岸人呐喊助威，便使人想起梁红玉老灌河时水战擂鼓，牛高水琴，杨腰时也是水鼓战擂，水战擂鼓，凡把船划到前面一点的，必可在税关前领赏一匹红一块小银牌。布居缠挂到船上某一个人头上去，皆显出这一船合作的光荣。好事的军人，且当每次某一只船胜利时，必在水边放些表示胜利庆祝的五百响鞭炮。赛船过后，城中的数军长官为了与民同乐，增加这折这节日的愉快起见，便把三十只绿头长颈大雄鸭，颈脖上附上了红布条子，放入河中。尽善于求水的居民人等下水追赶鸭子，不拘谁把鸭子捉到，就成为这鸭子的主人。于是长潭换了新的花样，水面各处是鸭子，各处有追赶鸭子的人，船与船的竞赛，人与鸭子的竞赛，直到天晚方能完事。掌水码头的龙头大哥顺顺，年轻时节便是一个求水的高手，入水中去追逐鸭子，在任何情形下总不落空。但一到次子挪送年过十二岁时，已能入水闭气，钻着到到鸭子身边，再忽然从水中冒水而出，把鸭子捉到。这做爸爸的便解嘲似的说：“好，这种事由你们来做，我不必再下水了。”于是当真就不下水与人来竞争捉鸭子，但下水救人呢，当作别论。凡帮助人远离患难，便是入伙。人到八十岁，也还是成为这个人一种不可逃避的责任。天宝、挪送两人皆是当地求水划船的好手。端午又快来了，初五划船，河街上初一开会就决定了属于河街的那只那只船当天入水。天宝恰好在那天应像音像上行，随了陆路商人过川东龙潭送截货，故参加的就只有挪送。十六个结实如牛犊的小伙子带了香烛、鞭炮。同一个用生皮、生牛皮蒙好、绘有朱红太极图的高脚鼓，到了歌船的河上，上有山洞边，烧了香烛，把船拖入水后，个人上了船，燃着鞭炮，擂着鼓，这船便如一支箭似的，很迅速的向下游上向下游长潭射去。那时节还是上午，到了午后，对河渔人的龙船也下了水。两只龙船就开始预习种种竞赛的方法。水面上第一次听到了鼓声，许多人从这鼓声中感到了节日临近的欢悦。住临河吊脚楼，对远方人有所等待、有所盼望的，也莫不因鼓声想到远人。在这个节日里，必然有许多船只可以赶回，也有许多船只只和在半路过节。这之间，便有一些眼目所难见的人世哀乐。在这小山城河街间，让一些人稀释，也让一些人皱眉。蓬蓬鼓声掠水越山，到了渡船头那里时，最先注意到的是那只黄狗。那黄狗汪汪的吠着，受了惊似的绕屋乱走。有人过渡时，便随渡船过河东岸去，且跑到那小山头，向城里一方面全大吠。翠翠正坐在门外大石上，用棕叶编蚱蜢、蜈蚣玩。见黄狗先在太阳下睡着，忽然醒来，便发疯似的乱跑。过了河又回来，就问他、骂他：“狗狗，你做什么？不许这样子！”可是，一会儿那声音被他发现了，他于是也绕屋跑着，且同黄狗一块儿度过了小溪，站在小山头听了许久，让那迷让那点迷人的鼓声把自己带到一个过去的节日里去。